0: Goedemorgen. Zin in een nieuwe VZSN? Zeker, altijd. Okay. We hebben weer genoeg te bespreken. We beginnen in Spanje. Real Madrid, uh, de laatste periode, goed voetbal, degelijk, uh, structuur, rust. En als je dan de wedstrijd tegen Bayern ook bekijkt, dan zie je ineens onrust. Het was zelfs slordig, gatenkaas. En ik zag vader en zoon Ancelotti waren
1: alles behalve tevreden. Dat klopt. En ja, dat is het toch wel een groot verschil. Benzema was natuurlijk. Uh... Niet bij in deze wedstrijd. Dat uh, ja, maakt dan toch blijkbaar een wereld uh, van verschil. Het is een beetje raar, maar ook wel volgens mij. Ik heb het idee dat we ieder jaar
0: in deze fase. dat je Real Madrid een paar competitiewedstrijden ziet spelen. dat je denkt, nou ja, ik, denk, ik vond ze zo oordegelijk. ik hield met van alles en nog wat rekening. maar niet dat uh, dit zou voorkomen. dat eigenlijk Real Madrid gewoon als koploper. Maar ja, het WK ingaat. Daar ging ik eigenlijk vanuit, jij niet? Ja, normaal gesproken ga je daar vanuit, ja. En die, uh,
1: nou ja, zeker die troepers. dan zijn ze eigenlijk altijd goed. Alleen dit soort wedstrijden. Dat is volgens mij al jaren een probleem bij Real Madrid, dat ze af en toe in dit soort wedstrijden in één keer dan ja. niet thuis geven, Helemaal als dan één of twee van de sleutelspelers er niet zijn, dat het in één keer uh, een totale off day is. Dus in die zin, ja, als Real Madrid supporter zou je ook niet heel erg van de paniek hoeven te raken. Omdat je eigenlijk ja. bij dit team weet, ja, straks komt die beslissende fase van het seizoen. En de spelers weten wat er dan gevraagd wordt. En dan staan ze er wel. En misschien is ook al wel weer een beetje toch een WK wat de
0: schaduw vooruit. Al zin bang om blessures op te lopen?
1: Ja, dat, dat kan natuurlijk een element zijn. Dat die spelers wel een beetje ja, vooruit kijken. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij alles gewonnen hebt wat er te winnen valt. Je, je komt thuis en je ziet zo'n hele serie Champions League bekers uh, staan. Ja. En dan zie je Raijo van je kader op het programma staan. En dan denk je, denkt, ja, nou ja, rustig uh, avondwedstrijdje. Die pakken we wel even, ja, dat, daar, daar kan ik me alles bij uh, voorstellen. En dat je al zeker, als dat vak voor een WK is, dat je niet uh, opgepompt thuis zit van oh, vanavond, nee. oh,
0: we klappen nog op. Nee, dat, dat, dat zal niet ja, wat uh, dat gebeuren. Het is echt 5 of twaalf deze week, want dit is echt wel de week waar je zegt van ja oké, okay, uh, de, de meeste clubs moeten nog één of twee wedstrijden spelen. Nou één over het algemeen nog, Real Madrid dan komende donderdag, uh, Barcelona vanavond en nou, in de Eredivisie komend weekend nog. Maar dat is echt wel dat je denkt, ja het WK is nu zo dichtbij en je moet nog één ...wedstrijd spelen, dus dat ja alle spelers met de handrem erop spelen... ...is natuurlijk helemaal niet gek.
1: Nee, dat klopt. En ze maken natuurlijk ook keuzes uh, in die richting. Je zag bijvoorbeeld uh, Jigou die in dat dan de tweede gele kaart pakt uh, bij juichen... en denkt, het uh, op naar het uh, WK. van ja. Raan die geblesseerd raakt... en die dan gisteren aangeeft... nou, United voor, de, voor het WK gaat niet meer lukken... maar dat WK, dat komt wel goed. Ja, weet ja. je, dat en Memphis, die er natuurlijk nu niet bij... en dat heeft natuurlijk... Uh, hij heeft zelf duidelijk gemaakt... dat heeft er allemaal niks mee uh, te maken, maar hij lijkt wel precies nog het WK te gaan halen, dus ja, zo zijn er uh, best wel wat spelers die dan precies in die twijfelcategorie uh, vallen. Ja, en dan snap ik natuurlijk volledig dat jij niet zegt van, ook als Memphis zijn, uh, van, nou ja, ik ben nog niet helemaal terug van de blessure, uh, hebben we eigenlijk nog een beetje last. Ik ga het uh, niet even riskeren in de laatste midweekse wedstrijd uh, vlak voor het uh, WK, want dat ja, zou natuurlijk heel zuur zijn voor dat soort spelers als je dan. Je iets te vroeg je al train maakt, ja. je scheurt alles af en uh, dag WK, dat, uh, ja, ze zullen wat meer uh, op zichzelf letten en misschien is dat ook al gezond.
0: Kijk jij zelf ook op die meneer Pieter, want uh, vanavond heb je dan uh, Barcelona, kan de nieuwe dus je mm-hmm. kan als koploper dan de winterstop uh, ingaan uh, in Spanje. Um, Frenkie de Jong zal ongetwijfeld weer in actie komen, maar kijk jij ook wel naar die wedstrijd dat je denkt van oeh, als er maar niets gebeurt met Frenkie de Jong?
1: Uiteraard. We hebben Sam Planting, die gaat van die wedstrijd een uh, analyse maken. Ook een beetje uit op Frenkie de Jong. Die is natuurlijk ja, weer in dat elftal gekomen bij Barcelona. En dat is natuurlijk ook richting het WK juist interessant. Dus dan kijk je aan naar, ja, is hij hier voor? Maar natuurlijk ook B, gebeurt er niet iets geks? Want dat... Uh, Ja, als Frenkie de Jong er niet bij is. Of inderdaad als Memphis, als het toch blijkt dat het ernstiger is dan iedereen op dit moment denkt. En die is er ook niet bij. Ja, voor Nederland zelf dan scheelt dat gewoon uh, niet één slok op een borrel. Maar dat dat is ongeveer de hele borrel. Dus dan, er is niet zo heel veel... Over als je dat soort sleutelspelers uh, kwijtraakt, zo breed zitten wij niet in de kwaliteitsspelers. Uh, in tegenstelling tot, uh, we zaten net even door de selectie van Brazilië heen te gaan. Ja, ja, ja dus, mooi bruggetje
0: trouwens, want je had het over allerlei Champions League bij Real Madrid en nu gaan we naar de Champions League uh, hè? Zegers van, van Brazilië. Wat een selectie, echt niet normaal.
1: Ja, we zaten naar die selectie te kijken, toen we ja, gewoon al praten, dan gooiden we het op van, ja. Hoeveel van die gasten zouden de Champions League gewonnen hebben? Toen hebben we het uiteindelijk geherdefinieerd daar. Ja, hoeveel hebben de Champions League finale gespeeld. Maar het is een selectie van 26 en daarvan hebben we 13 hebben de Champions League finale gespeeld. Ja, dat, dat, ja, daar kun je bijna geen voorstelling meer maken. Maar, maar
0: dan... Pieter, we waren ook kritisch op één linie. Er zijn ook twee spelers mee waar je zegt: veel duurt niet lang meer. En ze kunnen mee met alle zonnebloemenuitjes die uh, georganiseerd worden, toch? Ja, die kunnen
1: gewoon meteen naar de veteranenwereldbeker. Kunnen ja. ze meteen de, door. Uh, ja, daar die Alves natuurlijk op uh, 39-jarige leeftijd. En Thiago Silva, die er ook nog steeds uh, ja. bij is. Ja, dat, dat, uh, ja, dat, daar kun je wel bedenking mee hebben. Maar de ploeg uh, keepers, centrale verdedigers, controlerende middenveld. Ja. Vooral die voorhoede, daar is zo gigantisch veel keuze. En ik ja. snap ook wel dat als je die voorhoede ziet, want ze hebben er eigenlijk negen meegenomen. En die Pedro, die zat er in één keer uh, bij, die speelt uh, in eigen competitie. Die wordt uh, verkozen boven Roberto Firmino, toch ook een uh, Champions League winnaar. Uh, ja, ik snap wel dat als, als dat gebeurt, dat je denkt, dan vraag ik ook met de vriendin te huwelijk. En als hij slim is, dan heeft hij ook meteen kaarten voor de loterij gekocht. Want soms zo'n dag als dat, dat ik ja. uh, uh, je toch niet meer mee. Dat toch ook wel leuk, toch? Dat
0: je een jonge jongen erbij hebt. En nogmaals, ik, ik begrijp je helemaal wat, Roberto Firmino. Ja, weet je, je laat hem wel thuis. Dat, je laat niet zomaar iemand thuis. Maar goed, WK94, pak dat erbij. Daar zat Ronaldo bij. Ik kwam toen de tijd niet in actie, maar vaak zie je dan toch wel de, de toppers van later die zitten daar ook vaak al in de selectie.
1: Dat klopt. En wat daar een factor bij is... is dat Brazilië is natuurlijk gaan spelen eigenlijk met Neymar op 10. Dus ja. Er werden natuurlijk veel vraagtekens werden gezet... bij waarom oh, nou, ja, neem je negen aanvallers mee? Maar eigenlijk, als je op die manier beschouwt... hebben ze vier aanvallende posities... heb je negen spelers voor vier ja. posities. Dus dat valt eigenlijk dan misschien wel weer mee... als je het in uh, dat uh, perspectief uh, zet. En ja, omdat ze met de tien spelen, dan heb je natuurlijk eigenlijk... Een diepe spits daarvoor nodig. Waar Firmino natuurlijk een uitzakkende spits is. Dus ik snap in die zin wel dat hij er dan buiten valt. Ja. Omdat uh, ja, stel dat je bijvoorbeeld Neymar aan de zijkant hebt. Dan heb je misschien juist wel weer behoefte aan een uitzakkende spits. En in dit geval ja, zou die dan een soort van backup zijn uh, voor Neymar. Maar ja, die... Uh,
0: dus het is eigenlijk de schuld van Neymar.
1: Dat denk ik wel. Dat, uh, ja. dat Firmino uh, er niet bij is. Dat is natuurlijk ook volstrekt uh, logisch. En Die bondscoach uh, Bas van Hoven heeft er deze week ook een uh, verhaal over. Die maakt, die maakt er ook een hele... ...toer van om uit te leggen aan de hele wereld... ...dat iedere trainer die niet Neymar of nummer 10 gebruikt... ...dat die knettergek is. En dat uh, dit zijn beste positie is... ...en dat je op die manier een
0: heel elftal rondom uh, Neymar Deel jij die mening? Want jij kijkt natuurlijk ook altijd naar formaties... ...en uh, we hebben regelmatig ook wel video's opgenomen... ...om te kijken via ja, wat is nou de ideale positie... ...van een bepaalde speler. Uh, pak de casus Neymar. Vind jij dat dan ook een echte nummer 10? Ja, dat weet
1: ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, ook als je ziet zeg maar, hoe die positie in moderne voetbal... ...tegenwoordig vaak wordt... Ingevuld, vind ik niet nee, maar daar het prototype van.
0: Dan denk ik toch weer aan de linkerkant, toch?
1: Ja, of als uitzakkende spits. Dat vind ik denk ik ook een hele goede positie uh, voor hem. En helemaal ja, met dan beweging eromheen uh, is dat heel lastig uh, te verdedigen. Maar ja, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit, volgens mij. Waarom, want Je kunt hem vanaf de linkerkant laten starten en dan komt hij naar het centrum. Je kunt hem vanuit de spits laten starten. Dan komt hij op die positie. Hij komt eigenlijk altijd wel een beetje rondom ja. die positie uh, uit. dus maar hoe dan ook,
0: een trainer moet altijd compenseren als je hem opstelt.
1: Dat klopt. En dat is natuurlijk ook denk ik een beetje de grote vraag bij dit Brazilië. Ja, lukt dat in combinatie met wat, wat ik eigenlijk het grootste vraagteken vind in de opstellingen ...zijn die uh, vleugelverdedigers. Ik vind dat ze daar niet absoluut de top kwaliteit hebben. En helemaal, als je weet, oké, okay, ja, dat ze gaan waarschijnlijk met ja, aanvallende buitenspelers, ja. want ook Venetius, die houdt per Real Madrid, uh, die wordt vaak een beetje ontlast. Dus het is verder aan de andere kant, zodat hij niet mee hoeft te verdedigen. Alleen, ja, als je bijvoorbeeld Anthony opstelt, ja, die wil ook vooral, wil die aanvallen. Dat is vaak ook bij United en dat was ook bij Ajax zo. De speler die vooruit druk zetten. En dan moet je back erachter moeten oplossen. Maar als je dat aan beide kanten hebt, je hebt Neymar op tien en je hebt een diepe spits, heb je er eigenlijk vier die ja. niet meedoen. En dan aan die zijkanten, zeker voor die wordt toch wel lastig. En dan hebben ze natuurlijk uh, Telles, Alexandro, Dani Alves, waar we het over gehad uh, hebben. Uh, dat is niet internationale top qua kwaliteit. En ook kwaliteit. geen echte
0: pure verdedigers. Neem uh, Dani Alves. Als hij in een ondertal uh, terechtkomt, is het moment dat nou, ja, de back van de tegenstander overheen gaat. Je hebt de buitenspeler, lopende spelers. En dan wordt hij mee verdedigd. Kan het, ja zeker hij kan dan in de problemen gaan komen. Want hij moet het ook van zijn voetballende kwaliteit hebben.
1: Dat klopt, dat klopt. Dus ja, ik denk dat als dit Brazilië uitschakeld wordt op dit uh, toernooi, dat het gewoon te maken heeft met de tegenstander die ze op een gegeven moment ja, weg countert. Want zeker, kijk, die backs gaan ook opkomen. Want die buitenspelers willen uiteindelijk uh, naar binnen toe om daar ruimtes op te zoeken. Ja. En ja, als je dan de bal kwijtraakt, dan uh, liggen daar wel gaten. En als je dan inderdaad kijkt, die heeft toch een status, Thiago Silva. Ik vind hem eigenlijk het beste in een drie-mans defensie ja, Als de middelste man. Periode. Toen vond ik hem goed. Ja, en de, dan kan die dat dat, ja, dat heb je net wat kleinere afstanden. Dat kan niet allemaal belopen. En ik vind hem in een vier... Vind ik hem gigantisch uh, kwetsbaar. Er was laatst uh, zo'n grapje op social media. Z- zijn vrouw die wilde wel eens losgaan natuurlijk op uh, ja, 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 Instagram. Ja, dat, en er was dus een soort van de grapje van... De, de trainer was toen nog Tuchel. Stelt één keer Thiago Silva op uh, in de defensie Direct heeft zijn vrouw een belt down. Ja, dat... dat Dat is een beetje, denk ik, zijn probleem als hij net grote ruimtes komt, dat hij dan niet meer kan belopen. En dat zijn dingen, zeg maar, als je die backs hebt, je hebt Jaro Zilver achterin. Ja, dat is natuurlijk dan wel de kwetsbaarheid van Brazilië. Maar zoveel aanvallend talent, geen ploeg heeft. Zoveel spelers die uit het niets een doelpunt kunnen maken of uit het niets een kans kunnen creëren. En dat uh, wordt wel smullen, deze ploeg op het uh, WK.
0: Ja, absoluut. absoluut. Hey, de
1: voorpret is er, Jarno. Ja, absoluut. Eh,
0: wel een slotvraag. Hè? Want normaal gesproken, Brazilië Argentinië, geweldige selecties. Um, is Van in staat om een plan te smeden om ook die landen te verslaan, denk jij?
1: Dat systeem van Oranje, dat is perfect tegen Brazilië. Nee, maar dit is eigenlijk Spanje all over again, 2014. Een... Wat ouder wordend elftal met centrale verdedigers, destijds Piquet en Sergio Ramos, nou ja, Piqué inmiddels afscheid genomen, die niet meer de snelste waren. Ook daar, ja, backs die verdedigen niet geweldig waren bij Spanje, nou die gaan uh, opkomen en dan counteren met je twee. Aanvallers, ja, dit, dit, dit zijn de ploegen waarvoor dit systeem van Oranje gemaakt is. Dat jij met Bergwijn en Memphis twee tegen twee kan komen tegenover nou, Thiago Silva en pakken Beter Militao zo waarschijnlijk wel uh, ja. gaan spelen. Nou, nou, nu d- heb ik er echt zin in, ja, Dat Goed Dat durf ik wel aan, toch?
0: Ja, uitstekend. Nu heb ik er echt zin in. Uh, wij gaan snel naar de rubriek Meest gelezen op v.nl. En dat zijn natuurlijk de krakers in de Champions League. Nou, gisteren werd uh, de loting uh, bekend. Ja, twee wedstrijden, ja, weet je. PSG tegen Bayern München. En uh, ja, wat dat betreft. Liverpool, Real Madrid. Dat zijn wel de, de meest in het oog springende wedstrijden. En als Ik je heb dan. Een
1: bizar feitje voor je, Jardo. Vertel. Jurgen Klopp is in de Champions League alleen uitgeschakeld door Teams uit Madrid. Ah. En als hij niet werd uitgeschakeld door Teams uit Madrid, won hij de Champions League. En dat gebeurde in Madrid.
0: Wauw. Ja, in principe liggen ze eruit. Ja. Lekker zeggen. Jij bent wel leuk van die feitjes. Maar als je nou moet kiezen tussen die wedstrijden. Je hebt Liverpool, Real Madrid. Je hebt Paris tegen Bayern München. Voor welke wedstrijd zou je, ze zou worden tegelijk gespeeld, je tv aanzetten?
1: Paris Bayern München. Ja, dat wordt toch een heerlijk spektakel. Je hebt natuurlijk die drie fantastische aanvallers. Je hebt uh, Narosman die ook... Op een hyperaanvallende manier proberen te spelen met het Bayern München. Ik zet daar vaak en ik denk dat ik in Nederland dat er misschien twee mensen zijn die het, die tv aanzetten voor het Bayern München op uh, zaterdagmiddag. Omdat uh, je moet bij fireplay. Heb jij wel eens geprobeerd op zaterdagmiddag op fireplay naar de Boendesliga te kijken?
0: Nou, het, het levert nogal wat frustraties op. Nee, maar, ja,
1: ja je, je komt op die website. Ik denk, bye, je speelt. Kan dat nergens vinden op die website. Dan moet je ergens sport aanklikken. Dan moet je daar naar competities aanklikken. Dan Bundesliga moet je aanklikken. Dan zit je diep in de kochten van de kochten. En dan kom je bij die wedstrijd uit. En vaak heb ik ook nog een engelstalige computator Erbij, Dus dat je ook al aan alles. En de service Ja, Maar dan heb fruit. je in ieder geval dat de
0: stream al werkt.
1: De stream werkt bij mij altijd bij Fireplay. Nou, ik ik heb daar nog nooit problemen, problemen mee, gehad. Problemen mee helaas. Ik had, Ik nog nooit, maar uh, goed ja, Bayern, dat vind ik een fantastische team om naar te kijken. Die spelen echt heel leuk voetbal dit seizoen uh, onder Nagelsman. En die gaan natuurlijk ook de aanval zoeken tegen Bayern. Tegen PSG. En PSG heeft dan natuurlijk de spelers om... Ja, bij momenten met counters daarvan uh, te profiteren. Dus dat gaat denk ik een hele open, spectaculaire wedstrijd ja. worden. Waar die andere wedstrijd tussen Real Madrid en uh, Liverpool... Dat hebben natuurlijk ook in de Champions League uh, finale gezien. En destijds legt Angelotti ook uit. Ja, je weet wat Liverpool, hoe Liverpool gaat spelen. Ze willen druk zetten en ze willen counter als de bal winnen. Nou, die ruimte gaan we ze niet geven. Dus dat wordt meer een schaakspel. En ja, Paris Saint-Germain tegen Bayern München wordt meer ja twee... Pokeraars die zien dat het gaat beginnen, die flikkeren gewoon meteen al een kaart op tafel, en dan is het, uh, we zien wel waar het is. Voor het seizoen
0: hadden we blind bij een ingevuld, dat is nu wel anders, toch?
1: Ja, dan moet je aan de andere kant ook zeggen: Oké, okay, Paris is is onder Benfica geëindigd, uh, de laatste tijd in de competitie is het ook wat uh, schrapen en. Ja, ik vind het ook sowieso lastig. Want je moet nu dan inderdaad vooruitgeblikken op die wedstrijd. Bijvoorbeeld zelf de PSV loopt tegen Sevilla. Die staat nu met 17 zeventiende Nou, dan heeft er een WK tussen gezeten. gezeten. Ja, is er klopt. een transferperiode ja. geweest. Uh, die hebben natuurlijk sowieso al een nieuwe trainer met uh, Gorger Sampoli En ja, het kan best zijn dat het een totaal ander team is. Terwijl bijvoorbeeld Union Berlin. Nou, die hebben nu dan recent zijn ze hard op de mail gegaan tegen Bayer Leverkusen. Maar die staan nog hoog in de Bundesliga. Ja, het kan ook best zijn dat die dan in een mindere fase juist zijn gekomen... of omdat ze weinig internationals hebben geweldig getraind... dat zij in topvorm daaraan komen. En dat is zo lastig om vooruit te blikken over een wedstrijd... die over een paar maanden ja, plaatsvindt. Klopt. Omdat ja, een paar blessuretjes... Uh, ja, uh, 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 blijven al die spelers hangen naar het WK... raken als naar het WK. Het is zo koffiedik kijken. Maar ja, Paris je mee is denk ik iets verder... dan in de voorgaande jaren... Maar ik zie, scène, ik zie hen nog steeds niet de Champions League winnen. Ik vind het daarvoor verdedigend nog steeds wel te kwetsbaar.
0: Dus jij zet nog steeds je geld op Bayern München?
1: In dit uh, twee luik zou ik op dit moment uh, mijn geld op Bayern München zetten, ja. Oké, okay,
0: goed. Tot slot, uh, het meest gelezen item op VEPRO. Uh, Ajax snakt naar duidelijkheid en een voetbalvisie. Uh, een stuk van, uh, van Freek Jansen. Daarin komt eigenlijk wel naar voren van... Ja, Schreuder zoekt nog steeds naar zijn ideale elf. En Van der Sar nog steeds naar zijn ideale organisatie. Um, ja, hoeveel tijd is daar nog voor?
1: Nou ja... Ajax neemt er de tijd voor. En dat, dat is denk ik wat Freek uh, aanstipt. Van, ja, is eigenlijk, ja, je kunt naar het veld kijken en geïsoleerd zien van... oh nou, Dit zijn de problemen die voor Ajax zich voordoen op het veld. En dan ja. gaan de ogen natuurlijk al snel naar Alfred Schreuder En tegelijkertijd moet je de ogen niet sluiten... voor dat er binnen die, binnen die club van alles nog wat aan de hand is. En ja, als je bijvoorbeeld inderdaad nou, dat technische duo... als je alleen dat al pakt. Je, je hebt het technisch duo Hamstra en Huntelaar en... Ik las het ook weer in het jaarverslag. En dat zei Van de Sarge we weer in een interview met Freek. Van, nou ja, we gaan het aankijken. We nemen onze tijd om naar die invulling te kijken. Ja, dat blijft dan een beetje boven de markt hangen. En ja, dat was wat Freek vooral uh, aanstipte. Van, ja ga daar op een gegeven moment gewoon een keertje keuzes in maken ja. scheppen, een soort van uh, duidelijkheid. En dan... Ja, zorgt dat ook uiteindelijk waarschijnlijk weer voor wat meer rust richting ja, het feit uh, het dat veld. er nog geen
0: duidelijkheid is is eigenlijk wel duidelijk dat er niet 100% uh, overtuiging is dat dit het duo is of wel
1: ja, nou dat, dat is dus wat je in de hand werkt dat dit soort speculatie. wat dit is inderdaad ja dat is speculeren ja dat werkt in de hand door niet een definitieve keuze te maken en ik denk dat dat ook is wat Freek aanstipt van ja door zolang je niet echt Een keuze maakt. Ja, dan gaan mensen speculeren. Ja, waarom is er nog niet definitief uh, aangesteld? Wie moet er dan worden? En ja, dat hangt natuurlijk ook weer allemaal met elkaar samen. Want ja, als er dan een nieuwe technische directeur komt, nou wat wat voor impact heeft het dan weer op de selectie? Wat voor impact heeft dat dan weer op? De trainer, en dan ja. heb je de technische directeur die de trainer niet heeft. Een beetje, we hebben natuurlijk rare dingen wat dat betreft gezien. Ik kan me, misschien me meteen uh, ook bij Ajax... een voorbeeld uh, te binnen Koeman en Vagaal. Dat Koeman ja. uh, de trainer was. Dat je in één keer Vagaal aanstelt als technische directeur. En dat die Koeman uh, op de vingers. Ging uh, kijken. Ja, dat, dat is toch altijd. Als je Huntelaar niet meer
0: naar tuinstoel uh, op het training Nee, Huntelaar
1: uh... niet, maar stel dat er een nieuwe technisch directeur ja. komt. Uh, en die nieuwe technisch directeur uh, heeft ook een achtergrond uh, als uh, trainer. Of nou, wat voor achtergrond uh, dan ook. Ja, dan ja, was bijvoorbeeld uh, Wesley Sneijder gooide het balletje op dat, uh, dat er sprake van was geweest dat hij daar uh, gesprekken over uh, gevoerd had. Ja, dan, als je hem nu hoort over scheudel op tv en je stelt voor. Hij wordt uh, technisch directeur, ja, dan, dan gaat er wel wat gebeuren binnen, de, binnen die club. Ja. En dat, dat is, daar is dan geen sprake van, maar meer als voorbeeld van: goh, als er een ja, technisch directeur wel komt, zijn. dan gaat er wel in een keer ja, wat gebeuren weer binnen die hele organisatie. En zolang dat in het luchtleden hangt, dat was denk ik het punt uh, van Fake. Ja, dan krijg je twijfel, dan krijg je ja. speculatie. En ja, iedereen maar is er bij geen dat daar duidelijk uitkomt. komt.
0: Precies. Pieter, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van dinsdag 8 november. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Doei!